0: Herkese merhaba. Bir Sorun Var'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta e, uzun zamandır ara vermiştik e, konuklu programlara. Bu hafta bir konuğumuz var. Benim çok eski arkadaşım, e, birçok çalışmaya birlikte başladığımız koçluktan arkadaşım, mutluluk, yoldaşım, e, çok sevdiğim arkadaşım, sevgili Feyza Köseoğlu ile beraberiz. E, Feyza ile ilginç bir e, program yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü Feyza ilginç bir iş hayatı yolculuğu olan birisi. Artık değişen dünya koşulları içinde farklı iş hayatı deneyimleri daha zenginleştirici olmaya başladı. Gençlerin yeni yaşam biçiminin içinde süslemeye başladı bu bakış açısı. Feyzan'ın bize bu konuda çok güzel şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte birazcık iş hayatı çerçevesinden gelecek de iş yaşamı nasıl olacak? E, onun fikirlerine göre koçluk ve mutluluk e, önümüzdeki dönemlerde iş yaşamının içinde nasıl bir yer bulacak? Onlara da biraz biraz dokunarız diye düşünüyorum. Hoş geldin Teyze'ciğim. Hoş bulduk Nazlı'cığım. Çok teşekkür ediyorum
1: beni konuk ettiğin için. Hani ben de merakla hem burada senin kendi konuşmalarını hem konuklarla olan konuşmaları dinliyorum. O yüzden gelebildiğim
0: bu bir, bir araya gelebildiğimiz için ben de çok mutluyum. Teşekkürler. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Aslında biz ile uzun zamandır ayarlama yapmaya çalışıyoruz. Epeydir e, gündemimizde konu ama ikimiz de bir türlü denk getiremedik. Sonunda ayarladık. Çok güzel oldu. Tekrar Harika hoş geldin. Hoş Şimdi bu bu bölümün sorusu iş hayatı bizi nerelere götürüyor e, oldu. Biliyorsun her bölüme de bir soru oluyor. E, i̇ş hayatı bizi nerelere götürüyor farklı sorular eşliğinde konuşacağız ama başlamadan önce sana bir soru sorayım istedim. E, koçluktan da sen çok aşinasın Çok metafor konuşuruz. Bir şeyleri bir şeylere benzetmeyi de çok severiz. Acaba e, iş hayatının senin için bir metaforu olsa, neye benziyor senin sana göre iş hayatı? Hmm, en
1: zoru en başta sordum.
0: Eyvah.
1: Dünya'nın <gülüyor> şey, benim için bir metaforu olsa ne olurdu? Aslında hani çok da böyle. Keyifli de bir soru çünkü ben hani organizasyonların hani o yaşayan yerler olduğunu düşünürüm. Hani bunları söylerken bir yandan da gözümün önünde o metaforu da canlandırmaya çalışıyorum gerçekten. Yani kendi kültürü olan, kendi dili olan, kendi dinamikleri olan. Ve bunlar da aslında bir devinim ve değişim içinde olan e, organizasyonlar, hani insanların bir araya geldiği yerler, hani bir iş ortamı diye düşündüğümüzde. Bir metaforu olsa ne olurdu? E, galiba hani bu son döneminde bütün o değişimi, canlılığı yerine göre e, hızlı hızlı a, çarptıran haliyle galiba kalp geliyor nazlı gözümün önüne. Belki bu soruyu 5 sene sonra sor, sorduğunda başka bir şey söyleyebilirim. Ya da 5 sene önce de başka bir şey söyleyebilirdim. Ama şu anda gerçekten hani o biyolojik görüntü olarak yani hani tıptaki görüntüsü böyle damarlar giren, böyle çalışan, arada hızlı, arada yavaş hani o tansiyon yükseldikçe, panik hali oldukça küt küt küt küt atan hani ya da arada daha bilgiden böyle çalışan gayet kanlı canlı hani öyle bir kalp gibi görürüm ve de aslında onu kendi ellerimde yani hani çalışan her insanın da elinde atıyormuş gibi hani o doktor hassasiyetinde çünkü çok da böyle e, hani olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. O yüzden böyle gayet yaşayan kanlı canlı bir kalp geldi gözümün önüne sen bu soruyu sorup ben de
0: bunları söylerken. Bak seni dinlerken benim de çok hoşuma gitti bu kalp metaforu. Çünkü ben de hep şey gibi düşünürüm organizasyonları, büyük canlı insanlar gibi düşünürüm. Bir, bir, bir, bir sürü insanın üst üste çıktığı e, iş yaşamı benim için onu temsil eder hep. Şimdi kalp deyince onunla da çok örtüştürdüm. Çünkü yaşayan bir şey hakikaten. Ee, aynen, aynen. her biri birbirinden farklı e, kurumlardan, şirketlerden oluşan bir şeyden söz ediyoruz. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Onun Kesinlikle. için çok hoşuma gitti Karp metaforum. Çok teşekkür ederiz bir yerlerde, dursun ikimizin de içinde. Peki, e, şimdi birazcık sana dair bir soru sormak istiyorum, izin verirsen eğer. E, ben senin hikayeni biliyorum, senin iş hayatın hikayen e, üniversiteyle birlikte başlayan farklı bir hikaye aslında. O günden bugüne seni taşıyan, e, bizi dinleyenlere de ilham olacağını da düşündüğüm bir hikaye aslında. Ee, şöyle bir geçmişten bugüne bize e, yolculuğunu anlatsan, duraklarından, makas noktalarından bahsetsen diye düşündüm. Ne dersin?
1: Umarım senin de umduğun gibi hani öyle bir ilham e, minicik de olsa bir ışık olabilir gerçekten dinleyenlere. E, dediğim gibi hani e, üniversite ve sonrasında başlayan bir yolculuktan bahsediyoruz. Ben elektronik mühendisiyim. Elektrik-elektronik mühendisliği okudum. E, benim zamanımda işte matematik, fizik e, iyiyse hani daha mühendisliğe gidilirdi. Daha işte diğer konularda iyisen tıpa gidilirdi. Bunlar da işte tercih edilen durumlardı. Çok da öyle hani fazla sorguladığım bir süreç yoktu. Ben de mühendislik dallarını tercih edip hani elektronik mühendisi olmuştum. Ancak hani ben böyle tasarım ve ARGE mühendisi gibi çalışmadım gerçekten. Hani elektroniğin o gerçekten hani öz halini yapmadım. Daha çalıştığım bütün kurumlarda aldığım pozisyonlar farklı farklı görevlilerde lerde de bulundum. Daha endüstri mühendisliğinin alanına girebilen... ...hani yine elektronik, bilişim, ilgili sektörlerde... ...ama daha endüstri mühendislerinin çalıştığı alanlarda çalıştım. Hasben böyle gelişti. İlk işim öyle üretim planlaması, stratejik planlamaydı Vestel'de. Uzunca bir dönem, aslında bir buçuk sene ben okuduğum şeyi yapmıyorum... Hani niye yapmıyorum gibi bir içsel e, hani o çatışmayı, sorgulamayı e, yaşadığımı hatırlıyorum o dönemde. Ama bir, o sorgulamanın sonucunda aslında büyük resmi görmeyi sevdiğimi, buna ihtiyaç duyduğumu, insan ilişkilerinde de e, hani ona da ihtiyaç duyduğumu, bir arada bir şey yapmaya ihtiyaç duyduğumu filan keşfettiğimi hatırlıyorum. Sonra içimden hani o sorgulama hani ar geci, neden argeci olmadım neden okuduğum şeyi tam anlamıyla yapmıyorum gibi sorgulama benim adıma ortadan kalkmıştı. Sonrası da zaten çorap söküğü gibi geldi. Hani... E Satın alma yaptım, tedarik zinciri yönetimi yaptım, üretim planlama, stratejik planlama yaptım, kalite sistemlerinin kurulumundan işletilmesine hani bu tarz işlerde bulundum. Özelleşme sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde bulundum. Bunların bir kısmı çalışan ağırlıklı bir kısmı da yönetici ve ekiplere liderlik ettiğim hani orta ve üst düzey yöneticilik şeklinde geçti senin de bildiğin gibi. Evet. Evet. Um... Ancak bütün bunları yaparken e, geldiğim noktada aslında orada uğraştığın en temel şey bir bütçeyle de uğraşsam, bir problem çözümüyle de uğraşsam, bir proje yönetimiyle de uğraşsam en temelinde uğraştığımız şey insan. E, o anlamda aslında e, hani ben biraz insanı anlasam, e, kendimi anlasam, oradaki dinamikleri anlasam bu işleri de biraz daha iyi yönetirim e, hani kafasına geldiğim bir noktada ee, hani insanı ben nasıl öğreneceğim ee, hani tamamen sol beyni bir mühendis olarak oradaki dinamikleri nasıl öğrenebilirim kafa karışıklıkları içerisindeyken ki bunlara hani düştüğüm zamanlar artık yurt dışında yaşadığım hani ve üst düzey yönetici olduğum zamanlar. Koçlukla ve o disiplinle tanıştığım zamanlar Türkiye'ye dönüşte belki hani kariyerimde en önemli rotanın değişikliği ve aslında insanın kendini sadece bir meslekle bir algıyla ifade etmesinin ötesine geçişimin hani en büyük kırılımıdır o Türkiye'ye döndüğüm 2009'da aslında biraz daha hani bütün o yönettiğim projeler bütçeler biraz daha farklı bir şeyler yapmak istiyordum ve biraz da kendime Alan açmak istediğim bir dönemdi. Ee, koçluk eğitimlerine katılmam. Daha sonra bunu meslek olarak yapmayı tercih etmem. Yanına sonrasında eğitmenliği koyuyor olmam. Ve aşağı yukarı hani 8 senede eğitmen, koç, seninle de tanışmamıza vesile olan o süreçlerin başlaması böyle oldu. Benim biraz insanı anlamam lazım. Bu işleri daha iyi yönetmek için İnsanı bilmem lazım ihtiyacımdan hareketli oldu. Ee, hani o yolculukta en büyük kırılımlar ne dersen, seni sen yapan şeyler ne dersen e, biraz bilinmeyene adım atma cesareti diyebilirim. Çünkü çok hani kendi uzmanlık alanımda olan bir sürü farklı sektör var. Bir sürü farklı pozisyon var. Hani orada hem bilinmeyene, bilmediğine adım atma cesareti diyebilirim. Öğrenme hevesi. Öğrenme hevesi ve merakı diyebilirim. Bir de yenilenme ihtiyacı diyebilirim. Yani bir şey çünkü çok öğrendikçe ve orada genişlemeye başladıkça aslında büyüyende bir konfor alanı oluşturmaya başlıyoruz. Onu iyi bilmekle, bunu iyi bilmekle, tecrübe etmekle. O konfor alanından çıkma beni hani orada bir süre kaldığımda dürten içerden bir şey var yani hadi harekete geç falan şeklinde. Bunları söyleyebilirim. Ee, ama sonra hani e, yani e, üniversiteyle başlayan ilk mesleğim orada edindiğim tecrübe eğitmen e, e, bir eğitmen olarak bir koç olarak hem bireylerle hem takımlarla çalışırken kat ettiğim mesafe amanın en öncesinde kendimle çalışırken kendi üzerimde kat ettiğim mesafe e, yaklaşık üç buçuk sene önce Beni başka bir noktaya taşıdı senin de çok iyi bildiğin süreçlerde. Ben bu ikisini, bu iki tecrübeyi bir şapkada... E, deneyimleyebilir miyim? E, i̇kisini aynı anda deneyimleyebilir miyim? E, her iki tarafta öğrendiklerimi birilerine aktarırken bir koç gibi hem rol model olup hem onlara alan açabilir miyim? Klasik yöneticiliğin ve liderliğin ötesinde e, ihtiyacı ortaya çıktı. Şu anda da e, hani savunma sanayinde oldukça butik bir şirkette yüzde yüz tasarımları kendimize ait olan ARGE ekiplerinin çalıştığı e, yüksek teknoloji alanında elektrooptik sistemler alanında ARGE yapan bir şirkette çalışıyorum. E, farklı farklı süreçleri yönetiyorum ama en önce hani kendi bilgi birikimimi bir rol model olarak kurulanmaya çalışıyorum geçmişteki o yöneticilerde yönetsel anlayışım, koşluktaki ve
0: eğitmenlikteki bilgilerim. Ee, böyle. Ne kadar güzeldi hikayen. Ee, aslında ben bildiğim halde çok merakla ve heyecanla dinledim. Ee, ve buralarda aslında işte bilinmeyene adım atmak, e, bir meslekle kendini ifade etmenin ötesine geçmek, İnsanı tanıyarak e, liderlik tarafını kullanmak gibi çok da önemli cümleler söyledin aslında. Bizim için e, onu seninle de konuşuruz. Koçluk'ta da e, deneyimledik. Benim de insan kaynakları tarafındaki tecrübemden hep e, öncelikli konunun ben insanı anlamak olduğunu söylerim. Çünkü günün sonunda işi yapan insan. Ne iş yapıyorsa yapsın, ister teknik iş yapsın, isterse idari bir alanda çalışsın. İnsanın dilini iyi anladığımız noktada, kendimiz de bir insan olduğumuza göre hayatı kolaylaştırmak mümkün oluyor. Onun için bu söylediklerim birazcık da bence işin o tarafına da ışık tuttu, tuttu diye düşünüyorum açıkçası. Bu e, anlattığım hikaye aslına bakarsan bana göre Geçmişle gelecek iş yaşamı arasında da en büyük değişimi gösteren hikaye. Şimdi ben hep şunu savunuyorum gelecekte iş yaşamı konuşulduğunda. Yeni nesil bizim bildiğimiz gibi eskiden öyleydi. Bir yerde çalışmaya başlardın. Ne kadar uzun çalışırsan o kadar iyiydi. Bir meslekle yola çıkardın. O meslekle emekli olurdun. Ama yeni nesil öyle olmayacak. Aslında senin anlattığına çok benzeyen bence bir hareketlilik göreceğiz gelecek iş yaşamında. E, o anlamda da e, güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum anlattıklarını. Peki şimdi izninle bir başka soruya doğru gidebiliriz e, diye düşünüyorum. E, geçtiğimiz iki yıl enteresan bir deneyim yaşadık hepimiz. Dünyaca yaşadık aslında aynı deneyimi. Pandemi bize çok farklı şeyler öğretti. Çok zorluydu, çok e, canımız yandı, çok üzüldük ama beraberimde de çok şey öğrendik diye düşünüyorum. Hem kendimize dair çok şey öğrendik, hem de aslında dünyanın ne kadar değişken, farklı bir yer olabildiğini de sanıyorum öğrendik. Belirsizliği öğrendik, bir sürü şey öğrendik. Ee, bu öğrendiklerimizle birlikte ileriye doğru baktığında, sence iş dünyası nereye gidiyor? Nasıl bir yolu var? Ee...
1: Evet gerçekten hani olan üstü zamanlar geçirdik. Hiç bilmediğimiz, tanımlamadığımız hani e, bizim için tanımlı olmayan e, oldukça da zorlu zamanlardı. Yani hani e, biraz böyle e, geçmişe gittiğimizde ilk e, oluşuna baktığımızda hani o Çin'de ortaya çıkması ay bize bir şey olmaz dediğimiz zamanlar sonra öyle hızla gelişi birdenbire eyvah ne oluyor filan gibi. Hani oldukça aslında sarsıcı. E, travmatik yani e, dönemler yaşadık hala da aslında hani e, devamı e, yaşanıyor Bu anlamda aslında hani oldukça tanım tanımlı olmayan ve zorlu süreçler olduğunu söyleyebiliriz ama ben ama ben çok umutluyum Çünkü aslında kolay kolay iş dünyasının genelini kapsayacak dünya bazında etkileri olabilecek Değişimleri tetiklemek çok kolay değil. hani Ancak bu kadar küresel bir şey de bu her yerde olmaya başlıyor. Bütün insanlık için olmaya başlıyor. Hepimiz böyle bir şeyin içine giriyoruz. Şimdi bana göre iş dünyası nereye evriliyor? Bir kere daha fazla sorgulamanın olduğu bir yere
0: evriliyor. Hani
1: ben doğru bir işimi yapıyorum. Doğru mu? Ürünlerim doğru mu? Ben doğru muyum? İnsanlarım doğru mu? Rakiplerim doğru mu? Hani filan. Bütün bunları da kapsayan ya da daha farklı ne olabilir kapsayan daha sorgulayıcı bir yere gidiyor. Bir kere daha esnek bir yere gidiyor. Hani, e, çünkü bütün iş yapış biçimimizi, her türlü sürecimizi, evden mi çalışacağım, hibrit mi çalışacağım, hani her şeyi sorguladığımız gerçekten ürünlerimizi sorguladığımız, gerektiğinde de değiştirdiğimiz bir esneklik kapasitemizin artması gerektiği e, bir durumdayız. Hani bu daha da e, gerekecek. Ayrıca Çoklu senaryo oluşturmamız gereken de bir süreç değil mi? Hani eskiden hani bizlerin hani ilk yaşa iş hayatına başladığında da nasıldı? Uzun dönemli planlar, o planlar tuttu mu, tutmadı mı? Şimdi yarınki plan bile değişiyor değil mi? Toplantı yapacağın insana bir şey oluyor, sana bir şey oluyor. Aa evdeyim, her şey bambaşka bir şeye dönüştü. O yüzden hani ABC senaryolarını bırakalım, Z'yi. Onun ötesindekileri bile yapmamız gereken hani o çoklu senaryo ve alternatifleri düşünme kapasitemizin de gelişmesi gerekiyor. Gelişiyor. Gelişmesi de Gerekecek. Ayrıca o değişimle uyum. Yani hani bizim bir koç olarak e, bireyde de bir kurumda da e, en fazla zorlandığımız konu ne Nazlı? Değişime direnç değil mi? Hani yani sürekli bir şey. Ama şu anda değişime direncin olması mümkün değil. Yani hani e, o e, yani o geliyor. Biz, biz onun içine doğuyoruz. Yani o yüzden değişmem lazım ne zaman? Dündü hani yani dün değişmem lazımdı. Böylesi bir hani durum. Bir de e, daha hızlı, seri olma hali. Bu da çok e, bu dönemin hani olmazsa olmazlarından biri benim tespitime göre. E, gerçekten hani o çoklu kararı verme, e, sorgulama senaryoları oluşturma ama bunları da aynı zamanda gayet hızlı yapabilmek kabiliyeti. O büyük büyük yapılar hani onay mekanizmaları, karar hani ondan ona, ondan ona o hani hiyerarşik yapılar onlar falan artık gerçekten hani çok fazla hızlı işletmemiz gereken durumda. Ben bunların hepsini aslında Uyanık olma hali diye tanımlayabilirim. Yani hani hem içeride kurumun içinde olan bitene, hem bireylerine, çalışanlarına, oradaki süreçlere, hem dışarıda olan bitene her şeye uyanık olma hali diye tanımlayayım ben bunu. O yüzden bana göre iş hayatı bütün bu zorluklara rağmen aslında hiçbir gücün, hiçbir danışmanın, hiçbir stratejistin de tek başına başaramayacağı şekilde toplu bir değişim ve dönüşüm e geçiriyor.
0: Yüzde yüz katılıyorum sana. E şaşırtıcı <gülüyor> büyük bir değişimi aslında çok kısa bir zamanda yaşadım. E bütün dünya aynı cümleleri konuşmaya başladı. Bütün dünya aynı değişim sürecini paylaşmaya başladı ve çok benzer uygulamaları da devreye almaya başladılar. E, hatta geçen hafta bir online e, kongreyi dinledim. E, i̇nsan kaynakları alanında düzenlenen bir kongreydi Amerika'da. E, büyük birçok bir Amerikan şirketinin İK direktörü konuşma yaptı kongrede. E, söyledikleri şeyler bizim yaşadıklarımız o kadar benziyordu ki. Genellikle onlar hep bir adım önde konuşurlardı eskiden pandemi öncesinde. Ama şimdi aynı şeyleri konuştuğumuzu duymak bir taraftan da hoşuma gitti. Yani dünya hakikaten söylediğim gibi aynı değişim dönüşümü aynı anda ve birlikte yaşıyor ve birlikte deneyimliyor. Bu kısma çok çok önemli. Değişime uyum ve direnç hakikaten çok çarpıcı ilerliyor. Hiçbirimizin direnme lüksü kalmadı. Geleni kabul ediyoruz artık. Çok sorguluyoruz. Bir taraftan da sorgulamadan da kabul etmek durumunda hissediyoruz bazı şeyleri ve uyumlanıyoruz. Ee, bakalım bu beceriler geleceğe nasıl yansıyacak? Merak ediyorum. Bir çoğunun kalıcı olacağını ben de senin gibi düşünüyorum. Bugünden sonra eskisi gibi bir şey olmayacak. Ee, bu yeni düzen artık yeni düzenimiz olacak gibi geliyor bana da. Ee, fena Kesinlikle. da değil aslında. Fena da ee, değil.
1: Ayrıca burada e, çok e, belki araya girdim. Yok Lütfen yok. unutma söyleyeceğini. E, bana göre en derinde e, fark edilen bir de şöyle bir şey var. Ee, aslında bunun böyle olduğunu biliyoruz ama muhtemelen e, idrak e, seviyesinde algılamamızı sağladı. E, baktığında o global dünyada, o kadar büyük e, dünyada her şeyin de birbirine bağlı olduğunu algıladık. E, yani hani ne, ne bileyim e, biz e, sektör olarak e, malzemelerimizi yurt dışından alıyoruz. Uzak Doğu Avrupa, onların tedariği üretimindeki sıkıntılar e, onların nakliyesiyle ilgili artan süreler artan maliyetler bizim ürünümüze yansıyan durumlar e, gibi gibi meseleler ya da e, bir ürünü yani şu anda çiple ilgili bir mesele var o, o çip bizim ürünlerimizde de kullanılıyor yani elektronik bir ürünü üretirken de sonuna sanayine kullanılıyor otomotivde de kullanılıyor yani bu hani o kadar kocaman dünyada aslında ne kadar hani görünmez ama kuvvetli bağlarla birbirimizde de bağlı olduğumuzun idraki var en azından. Da. Hani çoğu insanda benim de sohbet ettiğim farklı iş çevrelerinden insanlarda bu çok önemli bir farkındalık yani hani o. Kendi gündemimizde kapandığımızda kendimizi böyle e, ayrı kendi başına hissediyoruz birey olarak da kurum olarak da ama o kadar görünmez o örüntü var ki aşağıda e, birbirini tetikleyen ve etkileyen sanırım bunu da algılamak için iyi bir vesile oldu yani. <gülüyor>
0: Yüzde yüz bir de ben şunu fark ettim. Geçen gün bu kelimeyi fark ettim. Çok bildiğimizde çok kullandığımız bir kelime ama hep iş yaşamında biz hep şunu konuştuk yıllardır. Biz olmak, biz kültürü yaratmak. Ama şimdi şu geldi aklıma. Biz dediğimizde bir de siz oluşturuyoruz. Ama aslında geldiğimiz dünya bize hepimiz kelimesini sanki daha çok empoze etmeye çalışıyor. Geçen gün bunu düşündüm. Ee, ...bizim sizi var, benim seni var... ...ama hepimizin başka bir şeysi yok... ...hepimiz hepimiz... Ee, ...onu idrak ettiğinde insanlık galiba... ...her şey daha kolaylaşacak... ...onu da bu hani aşı eşitsizliği konuşuluyor... ...gıda eşitsizliği konuşuluyor vesaire... ...onu düşünürken aklıma geldi... Ee, ...senin söylediğin konularda da... ...o hepimizi çağrıştırdı bana... ...sanıyorum gelecek dünyada biraz daha... ...hepimiz konuşursak... E, ...sanki daha iyi olacakmış gibi geliyor... Han yani
1: Hepimiz hepimiz bana da çok güzel geldi. Çünkü gerçekten hani bu büyüklükteki bir şeyden kaçma ihtimali yok. Ama bu farkındalık sonra bireysel yaşadıklarımızda da hani bunun sürdürülebilir olmasını destekleyecek gibi geliyor bana. Bakalım
0: önümüzdeki günler neler getirecek. Hani biz çok deriz ya merak ediyorum diye merak ediyorum kısmını da <gülüyor> hakikaten merak ediyorum. Neler olacak önümüzdeki zamanlarda dünyada göreceğiz inşallah hep birlikte. Peki bir koçluk bu düzen içinde nereye yerleşiyor? Yu da merak ediyorum, senin gözünden merak ediyorum. bu VUCA diye bir şey çok konuşuyoruz, sen de duyuyorsun. İşte her şey çok kaygan, çok hızlı değişiyor, çok belirsiz, kaotik bir dönemden geçiyoruz. Bütün bu düzenin içinde aslında hep konuştuk, koçluk çok önem kazanacak, kazanacak diyorduk. Hakikaten kazandığını da görüyoruz ama benim fark ettiğim bir şey daha oluyor. Sen ne söyleyeceksin bu konuda merak ediyorum. İş dünyasının direkt içinde olduğun için. Ee, sanki pandemiyle birlikte koçluk daha da iyi anlaşılmaya başladı. Hem şirketlerde, kurumlarda hem de aslında bireylerde. Ee, senin gözlemin bu konuda nasıl? Koçluk nasıl destekliyor ve nasıl algılanıyor artık? Evet ee,
1: şimdi e, orada söyleyeceğim ilk şey şu hani o VUCA dünyasının sadece bir elementi bile varsayalım belirsizlik hani e, o, önce de organizasyonlara değil hani kendimize bakalım e, bir bireyin hayatında e, bir belirsizlik olduğu durumda ne oluyor? Hani önünü göremediğin, yerine göre hani o panik, şüphe, endişe vesaire bunların hani başladığı süreçler olabiliyor değil mi? Abi belirsizlik yaklaşıyor, bilinmeyen bir cisim yaklaşıyor. Başıma neler gelecek? Diye. Şimdi bu dönemde biz toplum olarak, toplumsal olarak yani hepimiz Bunların dördüne de aynı anda şiddetli bir şekilde maruz kalıyoruz. Yani bunların biri bile minicik bir anksiyete, eee, tetikleyip hani gerisi gelebilecekken şu anda gerçekten travmatik hani e, ölümümüzü göremediğimiz, gayet muğlak, bak yarını na, nasıl çıkaracağımızı bilmediğimiz bir dönem. Yani aslında toplu travma, toplu anksiyete, toplu eee Panik atak bu durumların yaşanması muhtemel. Zaman zaman da hem birey olarak hem kurum olarak içine düşmemiz çok da olası. Şimdi koştuk ne? Değişim yönetimi. Burada ne var? değiş ee, O yüzden hani e, o e, e, e, yani birey içinde bir kurum içinde söylediğimiz zamanlar şimdi yani şu anki o değişimin hızı olan bitene anlama, anlamlandırma çabası bütün bunların en yoğun yaşandığı dönem. O yüzden hani benim de bir koç olarak e, neredeyse de on senedir hani koşluk mesleğinin içinde çalışıyordum. E, Profesyonel olarak olan biri olarak e, koçluğun bu dönemde çok destekleyici olduğunu e, görüyorum. E, kendimden hareketle biliyorum. Etrafımda da hani, hem koçluğa e, ihtiyaç duyanların arttığını hem bu hizmeti alanların da arttığını görüyorum. Çünkü neden? Koçluk en temelinde evet ne olursa bit, o, olsun şu anda hani mevcut durumu olabildiğince nötr... Ve objektif bir şekilde değerlendirip ama olandan bitenden hareketle ben ne istiyorum? Burada neye ihtiyaç var? Sorusunun cevabını aramak aslında değil mi? Yani geleceğe yönelik orada istenen, hedeflenen yolda. Gidiyor olmak yani koş, koçluğun, koçun bize sorduğu en temel soru bu. O yüzden aslında o duygu yani bizi her an o hani dibe çekebilecek e, panik, e, endişe, şüphe, korku yerine göre. Çünkü en temel korkumuz da tetiklendi değil mi? Hayatta kalma yani. Hayatta kalma evet. Korkumuz neydi yani bu dönemin başında? Hani bırak şirketin geleceğini onu bunu işimiz devam edecek mi değil mi? Ö, ölecek miyim, ayakta mı kalacağım, değil mi? Hani bütün bu duygular tetiklenmişken, bu duygulara yapışıp kalmak yerine, evet, burada bunlar var. Hani ben bunlarla birlikte akıntıyla e, ilerleyeceğim. Yoksa burada ben gerçekten ne istiyorum sorusunun peşine mi düşmek? Çünkü o, onu sorduğumuzda burada neyi farklı yapabilirim? Burada bana ne e, fırsat var? Sorularının peşine düşüyor olmak aslında o şüpheden şeyden sıyrılmayı sağlıklı düşünme sürecini tetikleyen şey. Şu anda en ihtiyaç duyduğumuz şey serin kanlı ve sağlıklı düşünebilen bireyler, sağlıklı düşünebilen şirketler ve oradaki e, fırsatlara, olumluya, yapabileceklerine odaklanan bireyler ve şirketler. Değilse şu anda sızlanacak, şikayet edecek hani bir sürü mesele var hani hepimiz adına.
0: O anlamda evet, çok, hani çok değerli bu söylediklerin pardon lütfen devam. E, e,
1: e, yani bu anlamda koçluk hem e, kurumun yolculuğunda gerek takımlarla hani gerek e, yönetsel seviyede yapıldığında gerek de bireylerle çalışıldığında son derece destekleyici o değişimin içinden olası zararları e, bir kenara bırakıp daha kuvvetlenerek çıkmayı, daha sağlıklı olmayı, olana bitene daha nötr bakmayı ve çözümlere odaklı olmayı, sonuca odaklı olmayı desteklemesi bakımından son dönemin bence en ihtiyaç duyulan disiplinlerinden diye düşünüyorum.
0: Peki bu, bu bilgiler senin kendi... E İş yaşamında özellikle bu zorlu dönemlerdeki yolunu nasıl etkiledi? Bunları biliyor olmak seni nasıl destekledi? Ee, e, buradaki desteği Nazlı... E, çok önemli.
1: Şimdi e, bunu hani koşluk eğitimini almaya başladıktan itibaren e, hani o disiplini birazcık böyle e, damarlarında akıtmaya başladığında e, hani böyle şikayetler ya da hani probleme odaklı insanlardan kaçasın geliyor. Yani o aslında ta o günlerden giren bir şey hepimizin kanına o eğitimi ilk aldığımızda şikayet etmek bizi bir yere götürmeyecek. Peki burada da ben hangi çözümlere, hangi fırsatlara odaklanabilirim, neyi istediğime odaklanabilirim e, şeysi. E, doğal olarak bir koç ve hani işin e, yönetsel tarafında e, olan biri olarak. Ee, bu bilgileri biliyor olmak okey bunu yaşıyoruz ama şimdi biz ne yapabiliriz de, e, direkt görünümü çevirmemi sağladı ee, de, elbette ki insanın her an ve her an düşme potansiyelimiz var orada da beni hep e, hani e, ayakta tutan ileri bakmamı biraz gökyüzüne bakmamı sağlayan şey okey bütün bunlar oluyor burada ben ne yapabilirim ben ne istiyorum? Bizim neye ihtiyacımız var? Burada beni ekibi, şirketi ne destekler? Sorularını sık sık kendime hatırlatıyor olmak oldu. Ee, bu anlamda hani o bilgilerin beni bu dönemde çok e, hani kuvvet olduğunu düştüğüm her anda da hani o koştuk sorularına e, şey e, sığındığımı söyleyebilirim gerçekten de. <gülüyor>
0: Evet o yönümüzü değiştiren sorular gerçekten çok kıymetli kendimize de sorduğumuz bizimle çalışan kişilere de sorduğumuz şey diye söylüyorum ben başımız arkaya dönük kalıyor geçmişe takıldığımızda veya probleme takıldığımızda ama sorular bizim başımızı ileriye önümüze ve bulmak istediklerimize döndürmemizi sağlıyor aniden bir manevra yaptırıyor onun içinde sanıyorum bu süreçte de en kıymetli araçlarımızdan bir tanesiydi koçluk da bu nedenle bence bugünden geleceğe hem bireylerin hem kurumların büyük destekçisi olacak gibi geliyor.
1: Kesinlikle küçücük Peki, bir örnek vereyim. Lütfen. Bu süreç bizim şirket olarak son derece önemli bir ürünü 400 adet ürettiğimiz ve hani teslimatını yapacağımız bir sürece denk gelmişti. Bir sürü bir sürü tedarikçiyle, yurt içiyle, yurt dışıyla çok çok krizler atlattık. Ama hani e, gerçekten şey oluyor ya hani... O zorluğu bir de kendin de en zorlu zamanlarda hani kendi dinamiklerinin en zorlu olduğunda hani öldürmeyen kuvvetlendirir oluyor ya. <gülüyor> hani gerçekten öyle. Hani o sürecin içinden e, gecikmesiz, problemsiz, vaktinde müşterimizi de mutlu edecek şekilde bir teslimat yaptığı, yaptığımız bir döneme denk geldi bütün bunlar. Hani şu anda sanki hani e, bütün işlere her şey Olabilir, her şeyin üstesinden gelebiliriz gözüyle bak, bakıyoruz ekip olarak. Cidden hani resmen öldürmeyen kuvvetlendirir gibi bir şey oldu. Burada hani şirketin içinde hem kurucumuz şirketin sahibi hem benim koç oluyor olmam. Takımları hani ekibi böyle düştükleri anda tamam biz burada neyi farklı yaparak üstesinden geleceğiz soruları o işte hepimizi çok destekledi
0: <gülüyor> harika ne kadar güzel aslında teknik hep böyle özellikle sizin gibi ağırlıklı teknik iş yapan e, şirketlerde en önemli şeyin teknik bilgi olduğu üstünden gidilir her zaman ama aslında o teknik bilgi insan bilgisiyle birleştiğinde değerli hale geliyor bu söylediğinde hem kurucumuz koç dedin hem ben koçum dedim ben de biliyorum sizleri e, tam da onu destekliyor. Yani ne kadar iyi teknik bilgimiz olursa olsun, biz o yönetsel süreçlerde insanla birlikte ilerleyemiyorsak, o teknik bilgi bizi çok da ileri götürmüyor. E, o yüzden ben hep onu söylüyorum. Bütün yöneticiler, liderler koç olmalı. Koçluk bakış açısını öğrenmeli. E, insanı tanımalı. E, öyle olduğunda yol çok açılıyor hakikaten. Peki şimdi en e, sevdiğim, soruya geliyorum yavaş yavaş ee, şimdi sevgili bizi dinleyenler biz 2015 yılında e, Fevza ile birlikte Fevza'nın okuduğu bir kitaptan hareketli mutluluk çalışmaya başladık pozitif psikoloji dersleri aldık birlikte e, Amerika'da bir tane psikoloji verdiği bir online derse katıldık bir akademisyenin e, Barbara Frederiksen'ın sonra da e, beraber mutluluk konuşmaları yapmaya başladık bir isim verdik mutlu olan parmağını kaldırsın dedik ee, bizim ikimizin çocuğu oldu onlar. Ee, epeyce de birlikte eğitimlerimiz, seminerlerimiz oldu. Ee, Feyza'nın işleri yoğunlaşınca e, birazcık o ara verdi ama hala bu konuda gönlümüz bir onunla. Ee, i̇ş yaşamında mutluluğu da çok konuştuk biz Feyza'yla. Ee, şimdi ona birazcık da o perspektiften bir soru sormak istiyorum. Evet. Mutlu çalışana ve insana dair özellikle pandemi döneminde ne fark ettin? Yani çalışanın mutlu olmasını sağlamak, iyi hissetmesini sağlamak, mutluluk anlatırken biz Fevza ile hep onu anlattık. Mutluluk dediğimiz şey öyle elini çırpıp oynamak değil aslında gerçek iyi hissetme hali dedik. Fevza'nın çok güzel anlattığı bir heliotropik etki. İşi vardı, etkisi vardı. Onları konuştuk hep insan ve mutluluk konuşurken. Şimdi Fevza'ya bir de pandemi çerçevesinde ve geri döndüğü kurumsal dünyada bunu sormak istiyorum. İnsan ve mutluluk ve iş yaşamı üçlemesiyle ilgili bize neler söylersin?
1: Aa, Nazlı şimdi hani e, bir kere beni hani o günlere götürdün ben de o yolculuğumuzun başladığı seninle hani o çalışmaları yaptığınız zamanlara gittim ve içimden de gerçekten hani şimdi yeniden böyle hani o birlikte yaptığımız e, minik workshoplar konuşmalar onlardan bir, bir birkaç tane daha yapsak isteği geldi. Yapalım çok de, güzel öyle... olur. Evet, ben de öyle, sen çok mesafe katettin o bütün Hayır, o birlikte izlediğimiz üstünden. Ee, ama ben de böyle bir bir şeyi tetikledin. Ee, çok çok bana da hani sadece düşüncesi bile iyi geldi. Şimdi. Hani iş yaşamı, mutluluk, çalışanlar bütün bunların e, işlerle e, hani o süreçlerle hızlı ve yoğun akan süreçlerle harmanlanması buralara baktığında e, ve de bunlarla da pandeminin ilişkisini kurduğunda e, aslında hepimiz hani o ilk şokla ee, aslında kendi o kişisel mutluluk hani öyle tek başına da mutluluk değil o iyi hissetme hali yaptığından tatmin olma hali değerli kıymetli hissetme hali hani bütün onların da bir karmaşası bu süreç son dönemde neyi getirdi bir bir kere ben ne yapıyorum ve bunun, için, bunun benim için anlamı ne ee, bunu mu yapmak istiyorum gerçekten Bunların hepsi aslında o mutlu olma halimizi, tatmin olma halimizi destekleyen sorular. Değil mi? Bu pandemi bize bunları sordurdu. Evet oturduk hani ben ne yapıyorum? Hani bu büyük şehirde bir sürü insan hani emeklilik planlarını öle çekti. E, doğal olarak o çalışma koşullarının e, değişmesi, uzaktana dönmesiyle onları yaratabildi. Ama e, bu son dönem, bu çok ıı, hızlı değişen durumlar bence insanların o daha tatminkar olma halini destekleyici şekilde bunun peşine düşmesini sağladı. Okey hani o konuşmamızda da anlattığımız evet hedeflerimiz var ama ben onları yakalamak için koşuyorum yarışçı ama burada benim için kıymetli olan ne, önemli olan ne, yaptığım şeyin benim için anlamı ne gibi sorular. Bu yaşam korkumuzun, hayatta kalma korkumuzun tetiklenmesiyle ilk sorduğumuz sorular oldu. Hani buradaki yanaklar neler, kazancım neler, arabam ne olacak, title'ım ne olacak? Bunların hepsi bir anda sıfırlandı değil mi? Evde eşofmanlarımızla online toplantılar yapar hale dönünce gerçekten ben ne istiyorum sorusu soruldu. Şimdi burada hani bütün bunlardan bağımsız yine bu işe hani çalışan emek vermiş insanlar olarak biliyoruz ki kendimizi iyi hissettiğimiz, tatmin olduğumuz, katkımızı ortaya çıkarabildiğimiz ve bunun görüldüğü ortamlarda hem yaratıcılığımız ortaya çıkıyor, hem üretkenliğimiz artıyor. Verim, başarı, her şey bu tetikleme ile ortaya çıkıyor. Bu anlamda hani e, kurumlar da buna daha fazla kafa yormaya başladılar. Çünkü hani orada e, bir takım süreçleri tetikleyen insanlar, oradaki imkanları, konfor alanlarını, bütün kazandıklarını bırakıp ben gidiyorum e, dediler, değil mi? Hani benim çok hani tarım işine giren e, tanıdığım, bildiğim, duyduğum insanlar oldu. Ya da gidip hani işte o Ege'deki kasaba hani emeklilik hayallerini öne çekip e, gidiyorum ben diye insanlar oldu. Hala mevcut işlerinde çalışanlar oldu. Ne güzel demek ki orada bir tatmin var. Ama bütün bunlar daha fazla sorgulanır, daha fazla peşine düşülür oldu. Bu da daha iyi bir gelecek için çok umut vaat eden bir şey. Seninle bu kayıt öncesi bir e, genç bir arkadaşımla bir mülakat yaptım. E, ülkedeki gayet saygın bir kuruluşta çalışıyor. Evet. Ama hani son bir buçuk senedir çok kendini tekrar eden hani e, ve e, kendisini aslında her gün aynı işi yapar e, pozisyonda bulduğunu ve bunun onda bir tatminsizlik yarattığından bahsetti bana. Ama dedi ki şirketteki kimse bunu sorgulamıyor ya da hani birkaç farklı iş görüşmesi yaptım. İş görüşmesi yapan insanlar aa neden oradan ayrılmak istiyorsun herkes oraya girmek istiyor. Hani, e, gibi şeyler söyledi bana. Ben de şu anda kendime hani bende bir gariplik mi var? Bunları sorgulamam e, doğru mu? E, yanlış mı? Bu noktada buluyorum dedi. Şimdi serde koçluk olunca hani orada her birimizin kendi iç motivasyon kaynağını fark, etme, fark etmesini destekleyecek birkaç soru sordum ona. E, yani Hani bütün bu sorgularımı gencecik pırıl pırıl ülkemizin umudu gencecik bir insan. Ama hani bütün o etraftaki sorgulamanın olmayışı acaba hani ben elimdekilerin farkında mı değilim? Hani bu her gün yaptığım ama beni de o tek düzeliğe iten iş hani aslında sorgulamamam gerekli. Kafa karışıklığı yaratan bir şey. Ama bu sorgulamanın peşine düşüyor olmak, bunları sorguluyor olmak aslında o daha tatminkar
0: yaşamın anahtarı bir yandan da senin
1: de çok iyi bildiğin gibi.
0: Evet evet çok önemli. Gerçekten o, hem bu sorgulama hem anlamı fark etmeye çalışma çok kritik hale geldi son dönemde. Hakikaten şirketlerin de birçoğu bunu da bulmaya çalışıyorlar çalışanlarına anlamı fark ettirmek. Çünkü artık katkı sorguluyor gençler. Yaptığımız işin dünyaya topluma ülkeye katkısı ne biz bu işi neden yapıyoruzu sorguluyorlar. Ee, bu da bence pandemi sonrası ortaya çıkacak güçlü dönüşüm alanlarından bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Ee, çok önemli ee, anlam farkındalığı, mutluluğun en önemli destekçisi. Hep seninle de konuştuk. Aynen. Hatta Aynen. E, bazen anlam mı, mutluluk mu diye bile tartışıyor bu konuda çalışan insanlar. Ee, anlamın çok daha kapsayıcı olduğunu da söylüyorlar. Ee, bence e, anlam farkındalığı yaratmak ve kendi adımıza yaptıklarımızdaki anlamı fark etmek e, bugünden geleceği hepimizin yol ışığı olacak herhalde. Kesinlikle hem de yolda
1: tutucu da bir şey olacak gerçekten. Evet yani bunun benim için anlamı ne? Burada yaptığım şeyin e, hani katkımın şirket için anlamını biliyor muyum? Organizasyon için, takım için anlamını biliyor muyum? Bak küçücük bir örnek anlatdığım azdı. Yani o kadar manidar ki aslında. Hani şirkette işe girdikten sonra süreçlerle ilgili elini kaldırıp hani bir yenilik önerisinde bulunmuş. Abi bir teknoloji ve inovasyon şirketinden bahsediyoruz ve aldığı cevap biz Burada bunu yapamayız olmuş. Şimdi hani çok manidar yani hani e, teknoloji, inovasyon dediğin bir yerde yeni fikirleri e, burada bu olmaz, burada bu yapılmaz, biz burada yoğurdu böyle yeriz, e, biz bu işi böyle yaparız diyor olmak zaten kökten işin doğasına ters. Hani burada inovasyon nasıl çıkabilir o zaman? Yani hani e, e, çok manidar, hani çok gerçekten manidar. O yüzden hani gençler ya bu bu şirketler ölmeye mahkumlar, yani yok olmaya mahkumlar. Yani bir bir kere yeni insanlar geleceğimiz olan gençler. Çok sorguluyor, iyi ki de sorguluyor ki e, sonra oradan o organizasyonun dışından çıkmayı tercih ediyor. Ama isminin içinde, adında yani e, teknoloji olan, inovasyon olan bir şirketin yeni fikirlere açık olmaması da onun ölümünü getirecek bir şey. Mutlaka sorgulama e, ve hani oradaki e, değişimede alan açıyor olma
0: e, önümüzdeki en önemli ödev yani. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Bu, bu ara çok üzerinde konuştuğum ve yazıp çizdiğim de bir cümle biz bunu hep böyle yaparız cümlesi ya da biz bunu hep böyle yaptık cümlesi ee, bir yerde okumuştum. Ee, Amerikalı bir e, amiral 1990'ların sonunda ayrılmış bu dünyadan ee, bir kadın bilgisayar mühendisi hem de. Ee, şöyle bir cümlesi var. Ee, bir dakika toparlayayım. Ee, dilimizdeki en tehlikeli cümle. Biz bunu hep böyle yaptık cümlesidir demiş. Çünkü demiş ki değişimin önündeki en büyük engeli koyar. Hakikaten Kesinlikle. öyle. E, kurumsal alışkanlıkları da şirketlerde de oluşturan cümlelerden bir tanesi. Değişimi engelleyen. E, bu cümlenin bence bugünden sonra biz bunu hiç böyle yapmadıkla e, ve yapalım, deneyelim, merak ediyoruz da değişmesi e, acil ve ivedi bir ihtiyaç diye düşünüyorum. Çünkü ilerleyeceğiz, farklı şeyler yapacağız. Eskisini yapmayacağız. O yüzden e, çok güzel bir cümleyle e, bana hatırlatma yaptın. Teşekkür ederim. <gülüyor> Peki yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. E, çok da güzel bir sohbet oldu. Çok da özlemişim böyle bir sohbet etmeyi. Seninle ben i̇yi de. ki vakit ayırdın bana e, ve bizim programımıza. E, son soruyu da şöyle sorayım istedim. Biliyorsun bölümün sorusu iş hayatı bizi e, nerelere götürüyordu? Onunla ilgili epey bir şey konuştuk. E, kendi öngörülerimizden, senin öngörülerinden hareketle epey bir şey konuştuk. Bu yolda, e, bugünden geleceğe gidecek olan yolda hem bir yönetici, hem bir mühendis, hem bir koç e, olarak bütün şapkalarınla birlikte e, iş yaşamında olanlara birkaç ipucu verecek olsam bu yolda kararlılıkla ve keyifle ilerlemelerini sağlayacak. Neler söylemek istersin ee,
1: Nazlı? Neler söylemek isterim? Ee, bir kere yani ilk ilk ilk böyle hani o yolda tutucu ve destekleyici şeyler tabii ki bütün bunlar kendi tecrübelerimle ve ihtiyaç duyduklarımdan da hareketle her an ve her an gelişmeye, öğrenmeye e, açıklık diyebilirim. Yani bu çok temel. Gerçekten o bildiklerimize e, ölmek ve yeni bilgilere doğmak aslında. Yeni yeni olan her şeye doğmak. Bu her gün ve her gün sabah uyandığımızda yapıyor olmamız gereken ve ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri ee, öğrenme ve gelişme biten bir şey değil. Sen çok iyi bilirsin. Benim bir metaforum vardır. Hani öğrenmeyi bıraktığımızda aslında ölmeye başlarız. Yani hani bana göre gerçek ölüm hani fiziksel olarak artık kalbimizin durması değil, e, kendimizi yeni bir şeylere kapat ...yaptığımız gün başlayan bir süreç yani orada ölüm başlıyor bana göre. Hani o öğrenmeye ve gelişmeye açıklık. Merak diyebilirim yani e, hem burada ne oluyor hem dünyada ne oluyor... ...bütün bunları takip edip aslında o geleceği yaratmaya merak... ...yani e, o alanlara merak diyebilirim. E, onun dışında... Hmm, Esneklik kabiliyeti hani o dayanıklılık, esneklik, çeviklik hani bütün o kabiliyetler diyebilirim. Hani bunlar böyle e, benim için öne çıkan ilk üç şey oldu. Ama belki... Sadece iş hayatı için değil, böyle hayatın geleni, geneli geneli için de böyle bir bir şey geldi aklıma. Bütün bu söylediklerim bende onu çağrıştırdı. Hani eskiden hep şey derdik, slogan sıfır atar, hani yani böyle sıfır atar. Ee, ben de bunu aslında şöyle yapabilirim, hani bu yaşadıklarımızdan daha hareketle sıfır konfor alanı. Yani hani o e, hani A, ben burayı biliyorum ay burası benim tam sevdiğim yer buraya alıştım bu takıma alıştım bu insana alıştım. Hani hem iş yaşamımız için hem aslında hayatın tamamı için hani slogan gibi böyle birden geliveren aklıma sıfır konfor alanı. Çünkü her an ve her an o değişimin içindeyiz istesek de istemesek de yeniyle de uyumlanmak mecburiyetindeyiz. Gelenle uyumlanmak, e, algılayıp uyumlanmak.
0: O yüzden sıfır konfor alanı herhalde. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, çok, çok güzel oldu bu mesajlar çok rahatsız edici tabii. konfor alanı en sevdiğimiz çok, şey hepimizin çok rahatsız
1: edici bana da söylerken aman Allah'ım falan oldum ama şu an zaten onun içinde debeleniyoruz yani şu an bunu debeleniyoruz ama gittikçe ve gittikçe hayat, iş hayatı, bütün bu olup biten bize hani o sıfır konfor alanını e, nazorluyor hani bir şeylere alışıp öğrenmeye değil her an ve her an yeni bir şey öğrenmeye, yeniye açık olmaya zorluyor. Evet, bana da kötü geldi ama sıfır konfor
0: alanı. <gülüyor> ama bir yandan da aslında öbür söylediğin üç şey de sıfır konfor alanının ilaçları gibi de geldi bana beraberinde. çünkü. Sıfır konfor alanı varsa esnek ve çelik olmak zorundayız demektir. Evet. Sıfır konfor alanı varsa geleceği yaratma merakı içinde olmamız lazım ki gittiğimiz yönü bulalım. Ee, ve gelişmekte öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla o söylediğin üç şey sloganın da ilaçları gibi, kürü gibi geldi. Aa, iyi, vallahi iyi konu müze ee, ettin. Çünkü ben böyle Allah çok
1: zorlu bir şeyle, problemle, ayrı bitecek bu konuşma diye ürkmüştüm. Doğru
0: haklısın, öyle düşünmemiştim. Ben, ben de onu çağrıştım. <gülüyor> Bir de şu, şu cümle de çok hoşuma gitti. Ee, onu da tekrar ederek toparlayayım. Bildiklerimize öl, ölmek ve yeni şeylere doğmak dedin. Ee, o kısmı gerçekten önemli. Tabii ki bildiklerimiz, bilgimiz ve bizi zenginleştiren şeyler ama bizi yeniliklere kapatmasına da izin vermememiz lazım. Ee, çünkü yeniyi bazen eskiye benzetmeye çalışarak yapmaya, yaratmaya uğraşıyoruz. Ama yeni adı içinde. Yeni demek, yani eskinin benzeri olmak zorunda değil. Ona da izin vermek de geleceğin dünyasında fayda var diye düşünüyorum. Aynı. çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Yorgun zamanında vakit ayırdın, ee, programımıza katıldın. Bir sorun var ve ben sana teşekkür ediyoruz. Ee, yine bir program yapalım, mutluluk konuşalım bu defada birlikte. Sen bize biraz e, mutluluk anlat. Çok da hoşumuza gider hepimizin ne dinleyenlerin. Ee, yavaş yavaş toparlıyorum iznin olursa. Ee, sevgili dinleyenlerimiz, bugün de bir sorun varın sonuna geldik. İş hayatı bizi nerelere götürüyor sorusu üzerinde sevgili Feyza Köseoğlu'yla konuştuk. Çok güzel ipuçları dinledik ondan. Hem kendi iş yaşamına dair hem de bugünden geleceğe iş yaşamının yolculuğuna ve koçluğa ve mutluluğa dair. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli bir hafta diliyorum. Sorularınız olursa sorularınızı yine sosyal medya hesapları üzerinden bekliyorum. Hoşçakalın.